0: Podcast Network Asia Selamat datang di AS Talk Anissa Stefiani Talk Podcast Mingguan Temanmu berbagi cerita seputar parenting, keuangan, dan perempuan yang relatable dan semoga bisa mencerahkan Karena setiap cerita pasti punya makna. Astoq didukung oleh Podcast Network Asia. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang podcast lain dan juga network, ikuti Podcast Network Asia di media sosial atau kunjungi situs webnya di podcastnetwork.asia. Didukung juga oleh Podmetrics. cara termudah untuk memonetisasi podcast kamu. Daftar sekarang gratis di podmetrics.co. Halo, Anisa Steviani di sini dalam AS Talk Anisa Steviani Talk. Apa kabar nih semuanya? Hayo yang jawab baik apakah benar baik secara fisik mental dan finansial <laughs> Kadang-kadang pertanyaan apa kabar itu memang pertanyaan yang bahasa basi dan kita jawab juga dengan bahasa basi Karena kalau harus jawab baik fisik mental dan finansial wow panjang dan bisa berujung curhat Nah seperti juga curhat sore hari ini nih jadi kemarin aku baru selesai kelas judulnya anak uang dan self-control dimana sebetulnya itu adalah kelas literasi keuangan untuk anak tapi aku mengajak psikolog anak Mbak Irma Gustiana Andriani yang bahas tentang self-control jadi memang untuk aku nggak bisa dipisahin nih yang namanya self-control dan pengelolaan keuangan yang menarik ada satu pertanyaan dari peserta kelas tersebut yang aku screen capture dan akan aku bahas sekarang Pertanyaannya seperti ini Kalau dalam kasus saya itu begini mbak Suami saya itu tiap bulan pasti jajan mainan atau barang-barang yang agak mahal Kalau dilarang dia selalu bilang itu reward dia sudah kerja Padahal maksud saya bukan gak boleh beli tapi nunggu dulu apakah benar-benar perlu Nah setelah dicari tahu lebih dalam ternyata pengasuhan orang tuanya dulu nih yang selalu melarang keinginan suami. Padahal katanya dulu itu dia udah nabung sendiri untuk beli misalnya mainan A. Tapi nggak boleh dibeliin sama ortunya. Padahal pakai uang sendiri dan lebih parahnya lagi uang suaminya ini waktu kecil malah dipake sama ortunya. Jadi setelah dewasa dia kayak balas dendam segala dibeli dengan alasan dulu segala dilarang. oleh orang tuanya nah masalahnya sekarang anaknya umur 2 tahun ini juga segala dibeliin mainan saya takut kalau anak saya disuruh nunggu dia besarnya akan seperti suami saya wah buat aku ini pertanyaan yang menarik banget ya karena uh, konsep masalahnya tuh banyak gitu ada tentang menunggu, ada tentang self control ada tentang parenting juga dan seringkali kita khawatir nih mengambil keputusan-keputusan parenting Karena kita melihat masa lalu, karena kita melihat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu dan itu wajar. Itu benar-benar wajar karena pengalaman kita sebagai orang tua itu memang tercermin dari pengalaman kita sebagai anak. Kita nggak punya pengalaman sebagai orang tua, kita punyanya pengalaman kita sebagai anak. Bagaimana orang tua memperlakukan kita, kita khawatir atas hal-hal buruk yang orang tua kita lakukan pada kita mungkin kita khawatir kita melakukan juga pada anak kita. Jadi seringkali orang bilang dulu aku dibesarkan seperti ini oleh orang tuaku sehingga aku sekarang begini. Dulu suamiku dibesarkan seperti ini oleh mertuaku sehingga dia sekarang begini. Nah, ini yang ingin aku ingatkan, kamu bukan orang tuamu. Suamimu bukan mertuamu. Anakmu juga bukan suamimu. Anakmu juga jelas bukan kamu. <laughs> Kayak judul sinetron dan FTV ya, tapi ini sebenarnya aku mau menekankan bahwa kita berbeda dengan orang tua kita, anak kita berbeda dengan kita. Oke dari awal dulu deh kita bahas tentang menunggunya dulu ya sekilas saja karena aku lebih ingin menekankan pembahasan kita bukan orang tua kita. Menunggu itu baik kita semua mungkin udah tahu ya banyak orang dewasa yang nggak bisa nunggu karena nggak terbiasa sejak kecil. Dan jadinya merepotkan diri sendiri atau bahkan merepotkan orang lain. Contoh mau beli rumah uangnya belum cukup. Kalau KPR ke bank kita cuma sanggup beli rumah yang dipinggir banget gitu ya. jauh banget dari pusat kota. Karena kita kongkali kong sama bank supaya diberi rumah yang lebih mahal. Tapi selip gaji kita di otak-atik. Jadi DP rumahnya gak 30% gitu ya. DP rumahnya mungkin cuma 5% dan sisanya kita... Mencicil dari 50% atau bahkan 60% gaji kita per bulan Itu karena kita nggak sabaran Dan biasanya orang-orang yang nggak sabaran ini juga jadi banyak utangnya nggak punya uang, nggak sabar nunggu gajian, nggak sabar menabung dulu ya ngutang aja lah pakai kartu kredit emangnya kenapa Padahal utang kartu kredit itu bunganya besar sekali Dan bisa-bisa kita Uh, Terus menerus terlilit utang yang berbagai macam Sampai akhirnya kita kehilangan kesempatan untuk berinvestasi masa depan Ujung-ujungnya nggak punya dana pensiun Ujung-ujungnya anak jadi senior generation dan harus menghidupi kita sampai kita tua Jadi mengajarkan anak menunggu itu adalah hal yang baik Anak akan bisa menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain Anak juga bisa fokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai Dan tidak terburu-buru untuk mencapainya Anak mampu memilih tindakan-tindakan yang memberi manfaat baik untuk dirinya Dan tidak mudah terpengaruh orang lain Jadi karena kita orang yang berbeda dengan orang tua kita, dengan mertua kita Keputusan parenting yang kita lakukan saat ini adalah Keputusan yang kita lakukan dengan segala daya, upaya, dan pengetahuan terbaik yang bisa kita usahakan saat ini Dan mungkin dulu orang tua kita juga demikian Keputusan-keputusan parenting orang tua atau mertua di zaman dulu adalah mungkin keputusan terbaik dengan segala keterbatasan akses informasi parenting yang mereka punya. Lalu karena kita berbeda dengan orang tua atau mertua kita, maka kita bisa mengambil hal-hal baik yang mereka lakukan dan menghindari hal buruknya. Karena seringkali kita nggak mau nih jadi orang tua yang sama seperti orang tua kita. Pokoknya aku nggak suka dulu cara ayah ibuku membesarkan aku dan aku nggak mau jadi orang tua yang seperti mereka. Tapi kita nggak pernah tahu orang tua yang seperti mereka tuh orang tua yang seperti apa. Kita nggak breakdown detailnya. Kita nggak tahu nggak mau seperti merekanya itu di bagian apa. Padahal kan nggak mungkin ya orang tua kita tuh jelek semua semuanya. Pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran kita sebagai orang tua. Maka untuk Mbaknya sekarang, coba deh ngobrol sama suami. Gimana cara orang tuanya dulu melarang? Apakah larangannya menyakitkan dan jadi luka sampai sekarang? Gimana cara ortu memakai uang anak? Apakah minta izin dulu? Apakah pendapat suami saat kecil dianggap penting dan diperhatikan? Bagaimana pola validasi emosi? Apakah suami saat kecil disayang, dipeluk, divalidasi semua emosinya? Kalau jawabannya tidak dan kemungkinan besar memang tidak. Kembali lagi karena di zaman dulu orang tua membesarkan anak kebanyakan dengan insting aja dan hanya mengikuti pola bagaimana kakek nenek kita membesarkan orang tua kita. Jadi memang gak ada pelajarannya tuh kalau jadi orang tua zaman dulu. Jadi orang tua zaman sekarang kan pelajarannya banyak ya. Kita bisa ikut webinar, kita bisa nonton IG Live, kita bisa dengerin podcast, kita bisa baca buku. Kalau zaman dulu kan enggak. Jadi memang tugas kita itu bukan bikin anak kita nggak punya luka masa kecil, tapi memastikan kalaupun ada luka, lukanya sesedikit mungkin. Yang pertama nih, apakah kita sudah memastikan anak percaya pada kita sebagai orang dewasa dan apakah anak merasa aman bersama kita? Aman ini baik secara fisik dan secara emosional ya Kalau memang ada di keluarga dengan kekerasan Anak biasanya tidak merasa aman Ngerjain PR karena takut dipukul sekolah karena takut dibentak atau dimarahi Ya perasaan aman itu tidak ada gitu bagi anak Juga secara emosional Apakah anak merasa aman ketika bicara pada kita dia sedang marah pada kita? Apakah anak merasa aman ketika harus curhat? Ibu membuatku jengkel hari ini. Kita dengarkan pendapat anak. Kita menganggap pendapat anak sama pentingnya dengan pendapat kita sebagai orang tua. Kita nggak pernah tuh bilang kamu anak kecil tahu apa. Kamu anak kecil diam aja. Mama tahu yang paling baik buat kamu. Kamu ikut aja apa kata mama. Itu adalah tanda-tanda. Pendapat anak tidak didengarkan apalagi dihargai padahal kan dia berhak menentukan hidupnya sendiri. Meskipun kalau memang masih di bawah umur, kita sebagai orang tua memang perlu mengarahkannya ke hal-hal yang tentu saja kita anggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai keluarga yang kita pegang. Tapi bukan berarti menyalahkan anak atas pendapatnya apalagi menyuruhnya diam. jadi kita bisa mengarahkan dengan memberitahu konsekuensi-konsekuensi yang ia terima kalau ia mengambil keputusan yang kita rasa buruk kadang-kadang anak juga perlu loh ambil keputusan yang kita rasa buruk mungkin dia akan kena batunya dan dia akan kap. tapi apapun itu kita tidak sindir, kita tidak marahi biarkan dia belajar dari konsekuensi yang dia ambil sendiri Jadi kalaupun mau mendisiplinkan tentu bukan pakai kekerasan Disiplinnya disiplin positif Kita buat kesepakatan bersama Bukan aturan sepihak yang hanya dibuat orang tua Dan kalau aturan dilanggar balik lagi nggak dihukum atau disindir Kita bahas kita ulang lagi bahwa kesepakatannya demikian Jadi memang tidak ada punishment sama sekali ya di sini. Disiplin positif biasanya mengarah pada konsekuensi yang sudah disepakati bersama di awal lalu kita bikin boundaries karena meskipun anak kita rasanya milik kita dia tetap bukan milik kita sepenuhnya dia individu sendiri, punya privasi sendiri apapun yang miliknya adalah miliknya uang anak ya milik anak nggak bisa kita ambil gitu aja tanpa izin anak anak berhak loh marah kalau kita pakai barang milik anak apapun bukan cuma uang Anak boleh loh marah kalau kita masuk kamarnya tanpa kita ketok dulu. Anak berhak marah kalau kita makan makanannya tanpa kita minta izin dulu. Hanya karena kita orang tuanya bukan berarti kita memiliki dia sepenuhnya. Lalu kita validasi emosi anak. Anak kita peluk, kita sayang, kita tanya perasaannya. Dan apapun jawabannya kita validasi. Kalau memang dia sedih udah gak apa-apa sedih itu boleh kok. Kalau kamu mau dipeluk, aku mau peluk kamu. Kalau dia sedang marah dan gak mau deket-deket kita boleh juga Kamu sedang marah perasaannya tidak enak sekali Dan aku bicara seperti ini mungkin membuat kamu kesal jadi kamu boleh sendirian Kalau sudah tidak marah nanti kita ngobrol lagi ya Apresiasi juga hal-hal yang dilakukan anak Kadang-kadang apresiasi ini bikin orang tua ekstrim ya pemikirannya Katanya gak boleh muji anak nanti anak besar kepala Satu sudut ada memuji yang lebay, <laughs> di sudut lainnya ada tidak memuji sama sekali. Kita bisa lo ada di tengah-tengah, kita bisa muji anak atas usaha yang telah dia lakukan. nggak lebay karena memang dia melakukan itu. Contohnya, dia selesai mengerjakan PR 5 soal dari 10. Kita muji lebay dengan pinter banget ya anakku ya bisa kerjakan PR. Ya sudah tidak apa lima lagi tidak usah dikerjakan karena yang lima sudah kamu kerjakan dengan hebat sekali. Lebay dong ya. <guruh> karena kan mau nggak mau tuh PR harus dikerjain semua. Jadi yang kita bilang adalah wah kamu keren sekali ya sudah berusaha mengerjakan lima soal. Lima soal lagi ada yang perlu aku bantu. Kita memuji usahanya dengan tidak lebay karena memang benar dia sudah mengerjakan 5 soal. Dan tetap kita encourage disiplin yang positif untuk mengerjakan lagi 5 soal karena itu tanggung jawab. Karena itu tanggung jawabnya. Lalu sudahkah kita minta maaf saat kita salah? Anak mengeluarkan emosi yang misalnya kita anggap negatif pada kita bukan berarti ia melawan atau kurang ajar atau durhaka. Justru mungkin saatnya kita refleksi diri apa sih yang salah selama ini? Kalau memang kita yang salah ya minta maaf. nggak perlu gengsi kok minta maaf sebagai orang tua. Kita kan manusia juga. <laughs> kita wajar banget dalam keseharian salah. Dan gak perlu ngerasa kecil saat kita minta maaf sama anak. Begitupun sebaliknya. Tidak perlu merasa besar saat anak minta maaf sama kita. Semoga bisa membantu. Semoga bisa mencerahkan. Ingat sekali lagi aku bukan psikolog. Aku hanya tertarik sekali pada dunia parenting. Ikut banyak webinar. Sering wawancara dan live bareng psikolog. Juga, dan tentunya yang selalu aku ingatkan kalau memang kita sudah ngerasa nggak bisa handle anak kita Ya memang wajar <guruh> Memang wajar karena kita nggak punya pengalaman sebagai orang tua Kita bisa minta bantuan pada psikolog anak yang jelas kuliah Yang jelas memang punya ilmunya untuk menghadapi anak dari berbagai usia Sebaliknya juga Kalau kita sudah tidak mampu menghadapi diri kita sendiri Wajar Kita juga tidak pernah punya pengalaman yang persis sama seperti ini Sehingga ke psikolog atau ke psikiater tidak pernah ada salahnya Sekali lagi, kamu bukan orang tuamu Anakmu juga bukan kamu Kamu adalah individu yang berbeda yang akan melihat dunia dengan cara berbeda tergantung bagaimana kita dibesarkan Jadi jangan takut mencoba sebagai orang tua Jangan takut jadi orang tua yang gagal ...kita akan terus bisa mencoba lagi dan lagi... ...dan jangan pernah meremehkan pelukan. Jangan lupakan kalau anak hanya perlu diberi kasih sayang yang tepat... ...pada tempatnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri...